0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир» и его ведущая Аня Малкович. Сегодня у нас такой будет немного магический, как мне хотелось бы, выпуск, в котором мы будем обсуждать и карты Таро, и вообще информационное пространство. И я надеюсь, что мы затронем даже а, тему источника, который нам, в том числе поэтам, которым я являюсь передает а, информацию, с помощью которой мы строим шаг за шагом этот мир. И через собственное проявление, соединение с другими людьми, создаем нечто зависящее от наших чувств и от нашей внутренней красоты и природы. На этот выпуск я позвала человека-проводника, которая стала для меня такой опорой в непростой очень период жизни, которая даже уже в устоявшемся все равно периоде э, до сих пор является для меня такой дополнительный, теперь уже опорой, уже такой дополнительный из изобилия. Я позвала таролога. Надежду Ким. Ссылку на ее канал я обязательно оставлю в описании к этому видео. Вот, Надь, приветствую тебя. Очень рада, что ты согласилась со мной записать этот выпуск. Для меня слышать твой голос вне раскладов — это, ну, отдельное такое «Опа, я выпала, выпала». И это в реальности происходит. Круто! Такая радость.
1: Привет-привет, Аня. Привет зрителю. Спасибо большое, что пригласили. Я
0: начну с того, что в теме этого подкаста заявлено, что мы будем говорить про онлайн-расклады И, Надя, кстати, у нас есть такой момент, который нас объединяет Я часто слышу в твоих раскладах, что ты говоришь «Ой, сейчас кто-нибудь зайдет сюда и подумает, Ой, что это Надя тут говорит, о чем этот это Надя говорит?» Я тут записывала один поток свой и думаю «Блин, ну реально шизофрению сейчас кто-нибудь вызовет» Вот. Но хочется проявляться. Ну, мы же творцы. Мы же творцы, мы можем себе позволить ну, как-то ну, неординарно смотреть на этот мир и говорить то, что мы хотим. Мы же, Вот ты подписываешь, по-моему, себе себя даже. Это для развлечения. Да, да,
1: конечно. Вот, и подкаст тоже. Чтобы каждый человек это не воспринимал как какую-то истину самую последнюю. Это действительно да. очень интересный такой процесс, и мне кажется, что у каждого человека вообще он по-своему происходит. Вот, допустим, у тебя, я уверена, он по-другому происходит, такой некий поток. У меня по-другому. И, наверное, притягиваются люди похожие, вот, я так думаю, на какой-то одинаковый. Импульс. Да, я
0: хочу сразу рассказать, что онлайн расклады, которые делает Надя, они отличаются от большинства раскладов, с которыми я до этого сталкивалась, которые очень сильно подсаживают на себя, и это расклады про самого человека, про саморазвитие, про вот какое-то Почему я это называю опорой? Потому что это очень хорошая поддержка на пути. Мне иногда даже кажется, что это не Таро-расклад, а просто вот Надя села, что так раскидывает карты, они что-то полетели, полетели, там миллион, миллион колод. Неважно, я не смотрю никуда. Поток идет, и это ровно то, что вот сейчас прям... вот Я так как, как это возможно, что вот именно сейчас ты это говоришь... И мне это настолько помогает. как как вот Ты же часто получаешь обратную связь. Как тебе кажется, как все это работает вообще?
1: Ну, вообще, на самом деле, я не могу объяснить до конца, как этот процесс работает. Я просто беру карты, и что-то со мной такое происходит волшебное. Я просто открываю рот, и у меня какие-то льются слова. Это правда, я не могу сравнить ни с чем но как с фантастикой какой-то. Поэтому каждый раз во многих раскладах я говорю, сейчас кто-нибудь зайдет там, да, и послушает, скажет, что тут (какие) какие-то странные люди собрались. Но это, наверное, в помощь действительно тем, кто… Как и я, потому что у меня был такой очень сложный период. Я помню, тогда я, я расходилась, почти разводилась со своим мужем, как бы да, и у меня очень сложный был период. Я искала выход и подсела на расклады. Тогда я еще не увлекалась картами, и вот тогда-то я и пришла. Я поняла, что это тот инструмент, который может помочь, помочь просто в какой-то определенный момент выкарабкаться, то есть держа под каким-то таким секретом то есть никуда не ходить, к примеру, не к психологу, слушать эти расклады и действительно исцеляться. Ибо в какой-то определенный момент мне захотелось сделать то же самое, потому что меня в какой-то период времени вытащили, грубо говоря, из говна какого-то, да, и я захотела вот так помогать девочкам, вот как-то так, отплатить такой монетой. ты находила, получается,
0: тоже расклады развивающие какие-то, не только про, что он обо мне думает,
1: и кто как там... Ну, вот эти все романтически. Ну вот ну вот в начале, когда у нас сложные были отношения, вообще человек заманивают девочек именно через такие расклады. Про любовь, про что он подумает. Это такая классика жанра, она самая популярная. Поэтому и начинающие специалисты, они начинают с этих тем. Но я искала, искала что-то другое. Мне хотелось вот именно не вот не что он обо мне думает, не, не как он обо мне думает, а вот именно что-то поглубже. Потому что я мало себе на такой мысли что каждый раз когда я фокусируюсь на нем ну, вот допустим на моем муже там да я же про это смотрела расклады получается так что я про себя вообще забываю я себя откладываю куда-то в долгий ящик и все и забыла про себя меня нет пустое место как бы да и мне захотелось вот именно поглубже что-нибудь и видимо вот этот вот прожив этот опыт я решила сделать так ну по-своему как бы преподнести систему Таро ну вот как- то так свою интерпретацию да. ты именно
0: в своей в своей вот этой потребности создала свой второй канал То есть у тебя тоже есть канал надежды ким Лав», вот где там есть такие расклады
1: о нем, о нем. <свят> вот. И есть да, основной. Да. Почему я снимаю вот, допустим, такие вот расклады про любовь? Потому что невероятное количество запросов идет про любовь. Все-таки. И это тоже в какой-то степени я сделала как? То есть, да, про любовь есть, да, про о нем. Но я перевернула это так, чтобы как зеркало, то есть другой человек, он работает как зеркало, и отталкиваясь от другого человека, мы как бы понимаем себя. То есть все равно, даже если я беру тему про любовь, про отношения, про него, про его развитие, я все равно переворачиваю. В какой-то степени на человека, чтобы он мог познакомиться с собой, со своими процессами относительно другого. Потому что в любом случае тема любви она вот прям такая животрепещущая. 90% это запросы про любовь.
0: Ну вот, пока так. Ну, мне кажется, ну вот я тоже иногда заглядываю в эти расклады. У меня я свободный человек, и при этом у меня бывает, что я влюбляюсь оп, а в одного влюбилась, там, в другого. Ну, потом это все сходит на нет. С кем-то долго не сходит на нет. Вот какое-то чувство, что-то витает. И действительно, через вот эти расклады, именно которые ты делаешь, можно прям в себе понять, а за что, что именно в этом человеке зацепило. Настолько, опять же, узнать про себя через это. Я помню, мы как-то сидели с девчонками. но ну, иногда все равно. Вот, знаешь, есть сопротивление, что, блин, что-то все эти расклады, как зависимость какая-то появляется. Особенно у меня в начале было. еще по-моему, вот прям, прямо до того, как я увидела твои расклады, я смотрела много разных. Мне все что-то скидывали, кто-то тайно, кто-то, а я там вот это. И однажды я в какой-то группе состояла, у нас ну, какой-то типа марафон был. И после марафона мы собрались на чаепитие, и там все брали аскезы. И вот как бы в конце на этом чаепитии мы делились, какие аскезы мы брали на марафон. И все девчонки там брали аскезу от кофе, от каких-то, там, от от вина. Ну, какие-то понятные такие вещи. Я такая сижу и говорю, так, а я взяла аскезу от онлайн-раскладов. От раскладов. Да, и они мне все как начали смеяться. Ну, это тоже. Ну, почему? Это
1: тоже, но это под большим секретом.
0: Вот, но... Я, я знаю, что очень серьезные люди смотрят онлайн расклады и действительно соединяются вот с этой информацией, ну, ну, магическим, конечно, образом каким-то, магическим. То ли вот есть такая история, что мы видим то, что хотим видеть. А, ну, это же работает. Я сейчас на данный момент могу с уверенностью сказать, что а, многие шаги в жизни, многие я сделал не то, что на основании раскладов, там, потому что это не прогадание твои расклады mm-hmm. совсем. А на основании того, что я слушала расклад, разбирала в себе, прям у меня иногда поднимались какие-то чувства, я э, шла в изучение этой темы, что-то еще там смотрела по теме, или начинала читать, или общаться с кем-то, или даже шла там иногда к какому-нибудь мастеру, или э, там, к телесному практику, и за полгода, где-то, ну, может, там, чуть больше, получила результат и новое действие. Вот сейчас я новый проект создаю уже в новом совершенно ощущении. И причем опять же, вот это, можно сказать, основано было на одном из раскладов, где ты говоришь, да просто ТикТок можно открыть уже и начать вещать. А я думаю, вот у меня стол с оборудованием стоит, и я разные делаю проекты, ну вот чтобы самой сесть и начать вещать одной, никого даже, может быть, не звать иногда. Я прям не могу себе почему-то позволить. А тут я стала и поняла, что я тоже могу и поток проводить. Короче, прям вот реально огромная благодарность.
1: На самом деле я хочу сказать, что вот в этом потоке, вот о котором ты говоришь, действительно могут все вещать. Неважно вы там сажаете, вот я последнее время говорю, огород сажаете, там и там, пирожки печете, там да, абсолютно, там цветочки выращиваете, что там еще может быть? Там, не знаю, дома прибираетесь. Вот каждый человек, он настолько уникален, и он может делиться этим потоком. ток это вообще вот такая великолепная вообще соцсеть. Вы можете просто выходить и что-то говорить от себя. И это будет транслироваться, и люди будут подтягиваться. Вообще сейчас великолепное вообще время.
0: Ну да, мне кажется, ну, над состоянием над своим все равно надо работать, чтобы транслировать какое-то такое конечно. хорошее состояние, потому что твой поток, он очень. Почему он такой целебный? Он а, основан на твоей уверенности. Он а... вот вообще, ты, конечно, говоришь, что он не совсем там принадлежит тебе. И, наверное, мне хочется спросить, как, а, да. как ты открыла, что он тебе не принадлежит? Что это вообще за процесс такой был?
1: Вообще, касаемо вообще темы Таро и потоковых раскладов, мне на эту тему э, говорить сложно в том плане, что, допустим, я знаю, но облачить это как-то в слова немножечко сложно. И когда берешь в руки карты, то там помогают слова, дают какие-то слова, и ты это выдаешь. Но в целом я могу сказать, что вот если, допустим, в обычной жизни, вот сейчас мы с тобой просто разговариваем, мне достаточно сложно подбирать слова. То есть я вообще по жизни такой закрытый человек, необщительный, и мне сложно вот как бы формировать предложение. Но когда идет вот именно поток, почему я говорю, это не мое. Посредством карт, картинок я читаю этот поток. И какое-то такое происходит состояние, да, как будто бы тебе просто дают какую-то информацию, и ты должна это озвучить. Объяснить это сложновато, как бы, да, но я говорю это как, как какой-то такой. Виточек шизофрении, да? Но это очень интересный процесс. И там нет никаких сомнений, там нет каких-то вопросов. Ты просто говоришь и все. Вот я говорю, сейчас мне сложно с сопоставлять слова какие-то, я вообще склонения путаю, как бы, да, ну вот, как-то так. Это такое пространство, когда у тебя как будто бы расширяются мозги, вот в какой-то определенный период, там нет мыслей, абсолютно. То есть, как э, самое легко попасть вот в этот самый поток, причем он у каждого человека свой. Ты просто э, какое-то время наблюдаешь за мыслями, то есть, как я готовлюсь к раскладам, наблюдаю за мыслями, они там пролетают, их миллион, куча, потом в какой-то момент они затихают, и И вот это состояние вот без этих мыслей, вот в этом состоянии и начинает приходить вообще чистая информация. И она на вес золота,
0: правда. Ну, вот так. Такое, получается, импульс подталкивает. Как ты думаешь, почему вот у тебя у меня есть вот это некое такое сопротивление все равно перед магическим будто мышлением? Хотя уже и Таро мы все это обсуждаем, и вроде бы ну, позволяем себе, освобождаем себя, и поток. А все равно есть некое стеснение перед обществом. Вот чувствуешь ты же его? Вот откуда оно берется?
1: Вот, допустим, у меня вообще изначально до сих пор мои близкие и родные, мама, папа, они все против того, чем я увлекаюсь, чем я занимаюсь. Хотя они даже не углубляются в это, они не понимают как бы, что это, как я это транслирую, с чем я это скрещиваю, там, да, сколько положительных отзывов. И у меня лично было такое вообще сопротивление, там, да, ой, вот вот чтобы никто не узнал. Вот, вот я сейчас иду на курсы Таро, я буду учиться. Вот чтобы никто не узнал. Я буду тихонько у себя в кабинетике, спокойненько делать для себя раскладики и все, Потому что это что? Это получается я гадалка. Это я какая-то там бабка с бородавкой. У меня сразу такие ассоциации. как бы, да. То есть это наказуемо, прогадаешь судьбу. Ну, в общем, мне кажется, что это... В нашем мире специально так сделано, вот изначально, для того, чтобы людей в какой-то степени отвернуть от этой системы, то есть как-то, я не знаю, напугать, отвернуть, потому что э, этот инструмент действительно дает просто невероятную глубину. И вот вот это вот вот этот отблеск, как бы с прошлого, что это плохо, что прогадаешь, что это гадалка и так далее. Вот, вот, это, наверное, состояние, но не дает э, выйти вот так вот, я не знаю там, выйти, кричать об этом, делиться, ну вот как-то
0: но так. ты же по большей части даже не не всегда на таро работаешь, но очень много работаешь на метафорических картах. Они, мне кажется, немножечко должны освобождать. Психологи с ними стали работать. Очень такая популярная штука. И они тоже очень, кстати, погружающие. Вот метафорические карты. Я иногда так ты говоришь, там, вот посмотрите, какая карта. Я такая, ну что там, а что я там в этой карте вижу? Метафорические классные. И их, я, например, не прячу метафорические карты. У меня тоже есть они. Я их не прячу дома. Таро у меня
1: спрятано. Ну вот как-то так вот получается. Метафорические карты я очень люблю, но с ними сложнее. Если вот обычный человек, я думаю, почему ко мне идут процентов, наверное, 70 в последнее время из 100, ко мне идут психологи, парапсихологи, то есть психотерапевты даже идут, ну про нумерологов я вообще молчу, астрологов их очень много на обучение записываются, я думаю, почему же они как бы идут, да, то есть, казалось бы, возьми метафорические карты и работай с ними глубоко, но дело в том, что метафорические карты, они как параллельные, глубину Глубину дают только карты Таро. Глубину вот прям, чтобы до костей, прям, я не знаю, там, до внутренностей. А метафорически они больше по по верхушке они там, то есть в глубину сложно опуститься.
0: Да, наверное, метафорически они в индивидуальной работе вот сильны, когда человек там личный какой-то расклад, какую-то ситуацию, расстановки, может быть, когда делают. Вот тогда еще срабатывает. А, наверное, с них сложно именно потоковую, может быть, какую-то информацию считывать.
1: Да, да, именно, да, все верно. В них нет системы абсолютно.
0: Вот, интересно, это интересно. То есть, ты под. Подключаешься к системе, получается.
1: Да. То есть, допустим, вот смотри, мы же знаем с тобой, что дважды два — это 4. Угу. То есть, это система. То есть, допустим, белое это белое, черное это черное. Вот в системе Таро также. Ты просто отталкиваешься, от каких карт значения их, и трактуешь. Если ты берешь, допустим, метафорические карты, Тебе не от чего оттолкнуться. Ты просто, допустим, видишь, ну, например, картинка лошадь, да, и тебе сложно как бы от чего отталкиваться, а где основа, а где база. А если бы ты знала базу, например, то тогда тебе бы легче было бы. Поэтому если человек изучает карты Таро, он потом может с любым предметом работать. То есть он просто открывает даже газету, там видит какую-то картинку, и он может ее читать. То есть... Понимание глубины дает система Таро.
0: То есть это такая система символов. Я, да. была, может, про само Таро мало что знаю. Я читала единственную биографию художницы, которая нарисовала Таро Уэйта. Памела Колманс. Да да, 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 да. Вот очень интересно. Я подумала, что своеобразная интерпретация Таро, даже когда ты просто обучаешься. Наверное, у каждого мастера есть все равно своя интерпретация карты дурак. Вот все равно в личном, внутреннем мире, наверное, каждый свое ⁇ все-таки вносит. Мы же все индивидуальные. и индивидуальности, и поэтому я думаю, что тут... Опять же, возвращаясь к тому, что кто проводит поток. То есть, есть поток, ты проводишь поток, и вот этот инструмент как ты именно подсоединяешься к этой системе? Вот. Поэтому я думаю, что это все-таки имеет все значение. И кого к тебе притягивает? Вот, тоже очень интересно. То есть, можно же открыть миллион ну, раскладов сейчас просто невероятно. Я недавно думаю, так, ну, может быть, что-то еще найду бриллиант какой-нибудь. Вдруг от меня я не смогла найти. Я много чего-то пролистала. Ну вот просто нет отклика сразу. И, ну я поняла, что я себя не обманываю, я доверяюсь своим ощущениям, я очень комфортно чувствую себя, слушая твой расклад, и, значит... Там, мне пока, э, это пока мой ориентир, вплоть э, там, до того, что я решила позвать тебя создать этот выпуск, и это тоже отдельный уже как бы такой э, проект, становление какое-то мое созда- э, создание и действие, наверное. Вот. То есть не просто сидеть там, что-то слушать, а вот именно в действии проявить мое желание сделать вот это
1: соединение. Вообще, я воспринимаю вот это так, вот мне часто задают такие вопросы, почему с вами резонирует, а вот других включаю не резонирует. Что такое? Почему так? На самом деле здесь все очень просто. То есть существует, ну давайте так скажем, различные уровни развития, если более простым языком. И э, проводник, вот допустим, я делаю какой-то расклад. Мне стучатся сверху, дают как бы такую информацию, вот будешь снимать такую тему. Я начинаю снимать эту такую тему, загружаю ее на видео. И как мотыльки на свет притягиваются те люди, которые на одной линии со мной развития. То есть это неплохо, это нехорошо. Просто мы где-то вот в одном пространстве плаваем. Они понимают эту информацию, они ее слушают, они ее впитывают, они распаковываются, потому что облачить в слова сложновато. Но посредством карт у меня получается. Они как бы распаковываются, эти люди, и идут дальше. Если, допустим, я в этот период останавливаюсь в развитии, то есть я не продолжаю там работать над собой, ковырять себя, там что-то новое узнавать, то, соответственно, те люди, которые развиваются, они пойдут дальше. Они найдут другого проводника и будут уже с ним. А я притяну попроще, простых. Там, да. Если я пойду дальше... То, соответственно, там тоже будут подтягиваться. И здесь, вот просто по уровню развития. Все очень просто. Mm-hmm. То есть, если резонируют, значит, примерно в одной плоскости.
0: А вот эти расклады, которые ты выкладываешь, которыми ты проводишь для других людей, ты сама через них продолжаешь распаковываться еще?
1: Да. Вообще очень интересно у меня происходит, когда я, главное, записываю какую-то тему, мне как происходит. Я такая сижу или сплю спокойненько, никого не дергаю. И вдруг, среди ночи, мне обычно это в 4 часа ночи бывает. Стучится тема, и я уже это понимаю, раньше я это не понимала. Сейчас я уже понимаю, я встаю, мне пропадает сон, я иду, записываю в свой кабинет расклад и выкладываю его. То есть, э, такой четкий процесс. Но очень часто бывает такое, я забыла про него. Выставила, забыла, все. И потом в какой-то определенный момент я не понимаю, ну почему, допустим, со мной происходит какая-то ситуация, там, да, ну люди меня, допустим, обманывают, или там, еще что-то, или я бьюсь пальцем, там, на ноге там вечно у меня какие-то эти, да, я не понимаю, я вот сажусь и смотрю свой расклад. Ну любой тыкаю, любой по ленте выбираю, и там слышу свой ответ. И как будто бы у меня снова происходит распаковка. Как второй, третий раз. Вот как-то
0: так. Круто. А у меня также со стихами получается. Я специально у меня есть одно место, один сайт. Я там сто лет уже выкладываю для себя стихотворение. Я потоково провожу и не редактирую никогда ничего. И записываю туда, сбрасываю, сбрасываю. И тоже иногда так. Сейчас мне срочно. Я прям чувствую позыв. Срочно открыть этот сайт, ткнуть в какой-то стих. Да. И думаю, я вообще, я, когда его писала, я вообще ничего не понимала. А здесь ответы. Ну, в 2017 году я это написала. Это удивительно. Вот эти импульсы все, которые нас двигают. Ну как, как, можно, да, как мы вот можем стесняться вот этой какой-то некой магичности? Потому что, ну это же реально так происходит. Да. Это такая, такая радость, вот, что появляется вот это доверие своим чувствам и своей интуиции. Я раньше, кстати, не понимала, что такое интуиция. А сейчас, благодаря вот этому, я думаю, да вообще-то все люди, ну, всю жизнь это было. Вот это и называется интуиция, а не то, что там я сошла с ума.
1: Да. Вообще, я стараюсь свои расклады именно делать так, составлять их так. Это вообще отдельная история, как я готовлюсь к раскладам, это потом расскажу, то есть составлять так, чтобы у человека вот эта самая интуиция, ну все по-разному называют, кто осознанность, кто интуиция, да, по-разному, когда мы слышим себя, я стараюсь пододвигать расклад так, чтобы как чуть-чуть подраспаковать человека вот в этом плане. И представь, если человек каждый раз слушает расклад, и у него сильнее, сильнее, сильнее эта интуиция распаковывается, тогда он больше, больше, больше слушает себя и слышит себя. И из этого состояния он может предпринимать какие-то действия Шаги, и они оказываются на 100% правильные. Угу. Основа.
0: Да, и чем чище вот эта интуиция становится, тем чаще появляется такое, что «О, это не мой расклад», «О, не резонирует совсем». Да. Ну, как бы и нормально ты к этому относишься вообще. Вот вообще легко. И, и так я иногда думаю, да, а может быть, все таки где-то затаился сейчас который, я ищу и нахожу. У меня недавно было что-то просто сверхфантастическое в этом плане что-то перестало резонировать, я думаю, ну, в старых раскладах вряд ли я что-то... У меня прям такое, вряд ли я что-то найду вот в старых раскладах, потому что, а я, я так думаю, Надежда сильно уже продвинулась, и я думаю, что у нее там а, вообще вот, вот, вот в том раскладе, ну, по-любому, там вот этого уровня еще не было. Очень старый нахожу, но ну, тянет. Я прям смотрю и думаю, ну... Ну ладно, вот послушаю так, чтобы вот я, типа, уверена, что это даже вообще не близко. Вот послушаю так, mm-hmm. вот, вот развлеку себя так, я, нач... я начинаю слушать. У меня слезы текут, то есть там что-то такое лежало, какой-то залеж. И прям вот это высвобождение чувств прошло, какой-то блок вышел из прошлого. Да, это связано с прошлым, но в прошлом же, опять же, что-то было недо... недосмотрено, что ли, что-то такое. Что вообще, в принципе, делает расклад? Он куда-то тыкает в тебя, достает что-то, что нужно увидеть. В первую очередь, это вот это действие, а не то, что, как многие думают, что меня ждет. Потому что, как я понимаю, расклад Таро, он, в принципе, на будущее не особо действует. Он больше про настоящее.
1: Да, да. Здесь я абсолютно согласна, потому что я тоже долгое время смотрела расклады. Что с вами будет, когда вы там разбогатеете, когда через 2-3 года. И самая такая э, бомба замедленного действия в том: вот на этих раскладах, что вы ждете. А когда вы ждете, вы ничего не предпринимаете. Вот это вот как бы опасность такая. Ну, там приедет принц на белом коне, к примеру, там, да, девушка ждет. вот он через год, вот прям в течение года он точно приедет, и она сидит и ждет, не занимается собой, ни ростом, ни внешностью никак, и деградирует. И все. И это самое плохое вообще, что можно сделать с человеком. Поэтому я стараюсь вообще убирать вот эти вот расклады на будущее, но меня вот меня все равно тормошат и говорят: ну хотя бы каждый месяц сделайте, вот, ну, к примеру, там июль, август там, и так далее, там, да. Я все равно пытаюсь сделать как-то из этого расклада ну, в какой-то момент развития, хоть маленький там, да, ну вот сделать. Ну вот так вот. Поэтому люди все равно хотят будущее знать. Все равно. Да, ну у меня,
0: кстати, в детстве вообще, ну, в детстве какой-то юности, я себе говорила, я никогда в жизни, ни, ни разу в жизни не возьму карты Таро. Я один раз у мамы где-то нашла, обожглась прямо от них вот так. Я, я никогда в будущее заглядывать не буду, потому что меня сразу вынесет вообще. Ну, я настолько чувствительна, начну все это переживать, а теперь я научилась ну по другому относившись к информации. Вот сегодня, например, я включила как раз расклад июль, там три недели, и я беру так Так, ну если у меня уже есть э, вот этот бонус в виде этого расклада, и я, в принципе, вижу, что происходит, я прям могу взять энергии и то, где там что-то мне откликнулось, и сделать так, что это не на три недели раскинется, а на три часа. Да, Я же могу интерпретировать по-своему, да.
1: Вполне, да, да. И это будет в твоем случае работать так. Отлично, отлично. Да, да,
0: то есть... Вот это как бы м- дать себе волю, не вот ждать. И вот, вот я представляю себе, что я бы до третьей недели сейчас сидела бы, ждала там. Да-да-да,
1: супер. Супер! Вот это супер понимание, я сразу же могу сказать. Вот если сейчас зритель слушает, если он также будет относиться к любому раскладу, это вообще будет великолепно, это будет да. порыв.
0: Да, у меня были моменты, когда э, были застои, когда я понимаю, что, ну, потому что тяжелый период жизни, а тоже переживание развод, вот это вся как бы байда, а, и были моменты, когда я понимала четко, ничего не происходит, и я слушаю расклад, но оно где-то там вот в глубине копается, копается, и, кстати, в эти периоды иногда Да, вот именно в эти. Я вообще могла сказать, все расклады мне не помогают и перестать что-то слушать. И потом, хоп, думаю, ну что ты как-то это. Я подписана на канал, и И тоже для меня подписаться на второй канал это. Кто-то увидит там вообще, что это. <смех> как <смех> это <смех> вообще, что я на Таро подписана? Мы все уже об этом говорим, и все равно есть вот это некое стеснение. Хотя, вот у меня там, я собираю какие-то вечеринки дома, и Таро у меня летит там во все стороны, все делают. У меня даже дома есть антикварный стол для Таро. Даже такая штука у меня присутствует. <смех> а, да, Супер. то есть для Таролога. Все равно. Я, конечно, мне, наверное, сейчас одно из таких. Желаний, намерений, ближайших, это вот это все свое, скажем так, магическое мышление, ну, принять. Принять, спокойно ко всему этому относиться, не стесняться себя в этом. Хотя это, это прям, uh-huh, uh-huh. я сегодня думаю, так, я сейчас запишу этот расклад, он будет один из первых у меня, потому что я считаю, что подкаст это тоже поток, это также работает. Мы делали подкаст. Там больше 20 выпусков. И есть выпуски, в которые люди также заходят, в некоторые по несколько раз, кусок какой-то слушают, что-то там, ответ какой-то находит, как гадание по книге. Это создание, оно очень важно. И я думаю, мы должны с Надей встретиться и как раз раскрыть, как правильно пользоваться вообще информацией, что можно позволять себе довериться. Вот если кажется, что, блин, мне откликнулось это, и и не сомневаться, и что-то предпринять там на основании этого. не И самое главное, наверное, знаешь, что я скажу? Такой ключ. Смотреть, из какого состояния. Если из страха, там, испугалась чего-то в раскладе, то посмотреть, трансформировать себя. Если уверенность и из любви, то действовать.
1: Отлично, верно, супер вообще, супер, Ань. Вот если, я говорю сейчас, зритель услышит это и будет использовать расклады Таро, они не только не будут как бы вредить, они будут вообще как помощники, но воспринимать их нужно как временные, Временно, пока вы не наработали вот эту вот интуицию, пока вот эта вот внутренняя вот эта струна интуиции, давайте так ее назовем, она не стала уверенной, тогда можно отбросить все расклады всех специалистов и идти самой. Это самый правильный путь. Вообще цель, моя цель, это восстановить вот эту вот струну и залежи различных, вот этих, от мусора, эту струну интуиции, я не знаю, кто-то говорит, струна осознанности, да, и чтобы человек, себя слыша, пошел самостоятельно по жизни. Ни в коем случае расклады. Расклады, я всегда говорю, это костыли временные, временные.
0: Как ты, кстати, относишься вообще к тому, что трансформация, ну, бесконечна?
1: Вообще, вначале я думала так: ой, сейчас я начну там с собой заниматься. Примерно 2-3 годика у меня уйдет. Я вообще буду такая тетка крутая, протрансформированная, э, исцеленная, но когда. Чем дальше я стала углубляться, тем больше я стала понимать, что это процесс на всю жизнь. И сейчас, когда ты в какой-то ну, определенный период идешь, идешь, ты наоборот ловишь от этого прикол какой-то, кайф. И я сейчас очень хорошо отношусь, мне нравится в какой-то степени, может быть, не знаю, мазохистка какая-то, но мне это очень нравится. Тем более, когда ты видишь результат. Сразу же, ты уже знаешь, что ты трансформируешься, ты получишь какой-то результат. Там, да, То есть это неизбежно. А вначале хочется быстро все это сделать. Ну, особенно вот два года, помню, начальные свои два года.
0: Результат, он же действительно есть. То есть раньше там, ты видишь какую-то ситуацию, у тебя ну, боль, ты испытываешь боль. А сейчас на той же ситуации там, боли уже никакой нет. Мне кажется, это такой весомый результат. Почему-то очень часто люди не понимают, ну, вот ты работаешь над собой, и что, какой результат? Ты все в той же квартире живешь. Вот почему-то mm-hmm. а, вот такими <laughs> да, вот да, моментами. Да. Я говорю: у меня что, плохая квартира? <laughs>
1: <laughs> да, 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 именно так. Многие понимают. Да. Ну вот, ну,
0: мне кажется, опять же, стоит доверять себе, что так, результат есть. Результат есть. Да, вот иногда я сижу, думаю, да, вот есть результат. Какой? Я даже сама себя спрашиваю: какой? Какой результат? Mm-hmm. Ну, В ощущениях. И кажется, и И вот это может, кстати, иногда так поднакрыть. Про откаты у тебя есть, кстати, моменты. Это, это, наверное, можно называть откатом каким-то. Я так называю, когда ты просто вдруг садишь, начинаешь зависать. И у тебя есть, кстати, расклады про откаты. Как ты вообще к такому состоянию относишься?
1: вообще откаты это тоже очень интересный момент и они нужны в каком контексте когда ты немножко побывала в негативе тогда когда ты начинаешь вылазить ты понимаешь оказывается сладость вот этого периода да? вот когда совсем плохо и когда хорошо и вот эти вот эм, я еще не до конца эту тему раскрыла откатов. То есть у меня определенные есть эти шаги для того, чтобы человеку подать. Потому что если я, допустим, сразу же верхушку отдам, могут многие не понять. Поэтому я постепенно-постепенно. Но откаты это вообще наикрутейший период, благодаря которому человек просто может ну, выстрелить. То есть, или чуть-чуть пойти на ступеньку выше или вообще на 10 ступенек залететь, если он правильно к нему отнесется, то есть это возможность прыгнуть выше, прыгнуть дальше, но никак не плохо, никак не для того, чтобы ты пострадала там, ты помучилась, ты там ушла в болячки или там как-то деградировала нет, само отношение вот это вот катка там, если люди поменяют, то это вообще будет шикарно.
0: Uh-huh. вообще то есть насколько все зависит от отношений, опять же всех своих этих, этих процессов часто тоже ты говоришь что кто-то вот обращает внимание в раскладе там на какой-то не тот звук на какую-то там что-то с ногтями не так еще что-то там. вот и а если ты к раскладу относишься как к возможности сейчас услышать что-то что прям вот у тебя есть вот это соединение внутренней какой-то зацепки и вот этот расклад это ровно то что тебе сейчас нужно и вера что тебе сейчас открывается ровно то, что тебе нужно, и запрос свой как бы ты формируешь изначально из этого, насколько он эффективно срабатывает. Вот. Короче, это прям обращаю внимание всех, что это самое главное, как с с каким посылом мы приходим к тому или другому какому-то контенту, к чему угодно. А вот я хочу сейчас там фильм включить и в нем тоже увидеть какой-то ответ. И опять же прокачать там свою интуицию, прочувствовать вот мне кажется, вот это интуиция и чувствование, да. очень близкие такие друзья, и что люди очень часто спрашивают, что вообще такое чувство? И вот оно, наверное, вот про вот это, про соприкосновение с тем, что вокруг тебя происходит, и да, в, в чем да. ты видишь необходимость. Да. Как а у тебя сейчас ощущение, как вообще расскажи, как вот от того, что мы решили записаться, как ты согласилась на это, расскажи чуть-чуть про это.
1: Вообще первая моя мысль такая была, ой наверное не получится как бы, да? потому что э, в моей жизни как бы, да, у меня это как бы первый опыт такой да? то есть э, именно вот в таком формате. И первая моя мысль, ой, не надо, зачем тебе как бы заморачиваться там, да, ну, то есть это мои мысли в голове, не получится. А с другой стороны, есть такой маленький-маленький тоненький голосок, вот это, наверное, и интуиция, да, которая что-то там подсказывает. Да нет, давай попробуй, это интересно, как бы это это круто, это классно, как бы, да, вот что-то такое шепчет там где-то там внизу, там, да. И я все таки решила пойти в этот опыт, потому что, Я вот заметила, когда я во что-то новое вливаюсь, даже если немножко боюсь, даже если немножко какие-то моменты есть, то получается интересно. И я вообще всем советую. Боитесь, не знаю, там, сомневаетесь, пробуйте. Это прикольные ощущения вообще приносят. Ну вот так. А так моменты сомнения. Вообще я могу сказать так, что... «Многие приравнивают меня к какому-то сверхчеловеку». Нет, абсолютно, просто а, я работаю над собой, то есть вы не станете, вот благодаря трансформациям, вы не станете каким-то там суперчеловеком, нет. А, вы просто научитесь контролировать чувства, вы просто научитесь себе больку, там я не знаю, не раздувать. Вы откажетесь от каких-то мыслей, вы будете более трезво мыслить. Там, да? То есть многие люди как-то вот уходят совсем не туда, Поэтому э, надежда, вы прям такой нет, там ангел, там небожитель нет, я вообще таких слов там да как-то вообще не рассматриваю. Это такой процесс, когда ты просто умеешь, дружишь сама с собой, если так максимально коротко, когда ты понимаешь себя, чувствуешь
0: себя. Я благодарю тебя. Мне кажется, у нас получился, знаешь, такой разговор, который как как дополнительную инструкцию к твоему каналу можно использовать, как вот именно через диалог мы смогли с тобой раскрыть вот эти инструменты, как именно корректное их использование, чтобы обратили внимание на отношения к раскладам, на себя еще глубже. И нам, мне кажется, это тоже так, чтобы мы себе позволяли свободно во всеуслышание говорить, что Да, мы используем в нашей жизни Таро, и оно нам помогает.
1: Не нужно бояться, не нужно бояться, это наисильнейший инструмент.
0: Со мной была Надежда Ким. Это была первая моя такая дистанционная запись. Мы смотрели, видели друг друга по видео, и потом еще я выключил запись. Мы еще чуть-чуть поговорили. Реально было ощущение, что мы как будто бы рядом сидим, хотя мы находимся в разных странах. Я надеюсь, что вам понравился этот разговор, что он вас никак там не отверг от себя тематикой и, может быть, тоже приоткрыл какую-то завесу внутреннего доверия. Какой была цель. Вот я очень благодарна Надежде что мы так взяли и записались. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, на мои социальные сети и следите за обновлениями подкаста «О дивный, тонкий мир».